0: Thank、you 这个必须要辟谣，经常会有小伙伴说，哎，我们看那个美国大片哇，卫星老远啪啪啪啪啪，看到什么特工手上拿到报纸上面的字条，那那个真看不见。包括很多人还会问说，你们是不是可以替代无人机？我说其实不是的，因为卫星它的精准度确实比不上无人机，而且它的快速反应能力也没有无人机的效果好。但是卫星可以做的是全域无死角、高频的覆盖，很多地方深山老林无人机也飞不进去，所以我们有时候也会听客户讲，每一种遥感手段也都有自己的短板。但是对于客户来讲，其实在很多。很多他并不在意你是用哪一颗卫星，用什么样的成像手段来去解决我这个问题的。他关心的是你能不能按时保证效率、保证准确性的把我要的东西给到我
1: 。带你认识一百个有潜力的科技创业者。Hello， 大家好，欢迎收听本期的 Founder 一百栏目，我是爱跟创业者聊天的帕克。近些年啊，我国的民营航天可以说是蓬勃发展，而卫星也正在成为一个炙手可热的领域。其中，对于商业来说，应用服务则是卫星产业链中最具有商业价值的环节。就拿遥感技术来说吧，从亚马逊森林的火灾检测，到埃及棉花的产量预测，再到日本海的鳗鱼分布，卫星遥感拥有丰富的使用场景和无可替代的价值。但这仅仅是遥感技术商业化可能性的冰山一角。本期播客，我们就邀请到了四江科技的联合创始人刘雨婷。来跟我们分享下遥感技术的应用和未来的前景发展，同时我们也特邀了 Founder 得0 0的栏目观察员王仕作为思考伙伴，一起来参与讨论
0: 。谢谢主播，我叫刘雨婷，是公司的联合创始人之一。我们公司主要是做这个遥感卫星数据的数据应用和数据服务，那么面向这个体制内的用户单位。然后，同时我们现在也在积极的拓展商业的这个用户，包括像这种大的企业，还有一些我们的金融机构，现在都是我们的付费用户。
2: 其实就是这个遥感应用啊，其实我们能聊到非常多有意思的一些应用啊。你这边就是看到有有哪些，我先跟我们简单来介绍一下吧
0: 。遥感应用其实全球啊最早的起源，其实它是一个情报侦查的这么一个工具，那么逐渐的转为民用，包括咱们手机上用的导航的这些，比如说这个。高德地图你看它会有一个卫星图层，那个卫星图层上面的影像其实都是属于遥感这个领域。遥感卫星是遥感中的一种，我们叫天机。那么其实还有低空遥感，比如说像无人机，甚至还有一些地面的遥感设备。那么我们公司做的主要是天机，就是卫星这一部分的数据，就是在低轨500公里这个轨道面上，那么通过不同的成像手段对地表的各种的。地表的自然资源，或者包括我们的人造物，来进行这种观测，它更多的是以图像的方式来进行展示。那么我们从这种图像上可以提取到非常多的、丰富的、有效的信息，用于国家做各种各样的统计。国内是这样的，其实，在零七零八年的时候，其实离得现在并不远啊，十十四五年前那个时候，咱们国内的高分辨率的遥感卫星数据其实是非常非常缺的。大部分的这些数据都是需要进行外采的，而且我们国内的从这种硬件生产的这种成熟度上，也还没有达到一个可以工业化大批量应用的这么一个状态。但是在过去的十年间，首先是我们的基础设施，在我们不管是从这种精密仪器的制造，因为实际上为什么我我有时候也会说，国家花了这么大的力气去发展我们的航天事业，并不只是为了发个火箭、打个卫星，大家看着觉得好热闹哇，好壮观，其实。整个航天工程可以说它是一个最精密，也可以说是集大成之者的这么一个系统性工程。在这个里面，它会促进我们像材料科学、半导体、各种各样的基础学科和工业产业的发展。那么，为什么国内现在遥感卫星数据可以在过去十年有一个很大的发展，也是因为我们这些基础性的。各种零组部件，包括我们的材料，出现了质的飞跃。包括我们的生产车间，包括我们的工人。遥感卫星它最大的优势就是在于在很短的时间内可以获取大面积的大量的卫星数据，或者说我们讲这种地表的信息数据。但是如果你的硬件技术不够，你的传输跟不上，你的存储。跟不上，那你拍了也是白拍，你传不下来，对吧？然后你存不了，那么你的处理速度也上不去，包括我们这些算力啊，我们比如说国内的现在这些大型的这种超算的这种技术的这种呃这种成长，其实方方面面都会传导到遥感卫星数据这种。以海量卫星、海量数据处理为核心技术的这么一个领域，所以其实我觉得，呃，遥感这个行业的发展，并不仅仅是遥感自己这一个行业的发展，而是可以反映出咱们国家整个在工业水平和这种，特别是这种高端制造。高端技术方面整体的一个能力的提升
2: ，我不知道，就是 AI 和就是这个卫星遥感的一个结合，呃，会是这个行业比较大的一个变革的一个促进的一个点吗
0: ？我觉得从长期来讲，它一定会的，因为遥感卫星数据，我们刚才一直在讲，它的一个非常大的特性就是它的数据量非常的大，那么。AI 一定会在这个里面起到一个很关键的加速器的这么一个作用，就是能够更快、更准确的去做我们的各种各样的信息提取和目标识别，并且能够把这种提取出来的信息做更加精准的分类、统计、计算，给到我们的用户提供他们有用的信息。所以从长远发展来讲，其实我非常看好，也非常看重 AI 这个技术在遥感领域的应用。但是目前的现状呢，其实它还是属于一个偏早期的状态。主要的原因其实并不是 AI 技术本身，而是在于我们现在的遥感卫星数据源，相对于其他的图像来讲，它的呃统一性还没有那么好。举个例子，比如说为什么咱们现在人脸识别技术啊比较先进？因为大家的脸都长得很标准，对吧？两个眼睛，两个眉毛，一个鼻子，无非就是胖一点、瘦一点。但是它的整个的这个五官的布局和它的这个要素是稳定的，但是遥感卫星不是这样。首先，遥感卫星里面成像技术就有很多种，有多光谱、高光谱，对吧？有 SAR， 有热红外。那么它的成像技术下来的图像，刚才大家也看了，长得千变万化。首先，这个输入从根上就很不一样，这是第一。第二，即便是同一个成像手段。卫星每一颗卫星，它自己在设计制造的时候，它的指标参数也是不一样的。目前我们全球的遥感卫星都还没有达到真正的工业化、批量化生产这么一个状态。每一颗卫星和每一颗卫星之间都会有一些细微,微的差别，而且还要考虑到它过境时间、它拍摄的时候它的地表的气象条件、它的光照度对于图像的一些影响和误差的这些。导致一些误差的这种因素，所以可以说它这个里面的变量太多了，所以导致现在的 AI 技术可能没有办法像人脸识别这样达到一个非常高的准确度。那么我们讲，可能可以解决大概 80% 的问题，剩下 20% 的问题还需要一方面我们自己本身卫星数据的不断的这种提升、归一化或者统一化不断的这种提升；再一方面也需要我们不断的喂给这些算法。更多的数据源，因为说白了，这个 AI 它实际上就是机器学习嘛，它是它是靠数据海量的数据喂出来的。有挺长的一段路要走吧，还有很大的发展空间。对，
2: 刚刚其实聊到了一个数据啊，包括你们其实也也也把自己看成一个就是卫星数据服务的一个公司。我觉得这里边其实有必要去，呃，相对较深度的去聊一下，就是现在的这样的一个数据的一个情况呀、啊。呃，卫星大概获取的一个速度是怎么样的？嗯
0: ，其实遥感卫星本身它的运转速度是非常快的，一颗遥感卫星一天大概环绕地球会在15到16圈左右，但是它的获取的数据的效率主要。然后在它的镜头，其实这个跟它的分辨率也也相关，就像咱们手机镜头一样。如果你把分辨率放大，就是你这个对吧？比如说是亚米级的这种，那必然带来的就是它的幅宽的变窄，也就是说它每一次拍的这个面积会变小。如果你想要一个大面积更高效的获取，那必然可能它的分辨率就没有办法太高，否则它可能就是带来一个造价或者它体积的一个指数倍的增长。所以这个实际上实际上它是有一个。很多指标之间要取一个均衡点。现在主流的像光学卫星，我们其实真的常,常商用的常用呢，反而是在一到两米居多，亚米级的也会用到，但是因为它的幅宽边窄，所以它更多的是一些比较定制化的需求会多一点，或者有一些政府特定的需要。那么大面积的这种。呃，数据的话，其实一到两米用的是最多的。咱们举个例子，北京市大概是一个月大概盖个两三次，应该是没有什么问题的。如果说赶上天气气象条件好，如果用可见光的话，可能一周盖一次都是
2: 。那最快能达到多少
0: ？最快的话是这样，你你要如果说极端条件，比如说从星上成像，然后马上地面上就有配套的地面站可以进行数据回传。我们曾经测算过啊，呃呃，极端值大概会在二十分钟上下。我们去年曾经有过一次非常极端的紧急救援，就是在去年台风烟花登陆的这个期间。当时我们是为宁波地区做这个前线，因为淹了很多地方嘛，我们给他们做这个前线的救援指挥，出这个救援图，从卫星呃成像到数据回传下来，我们出报告给到前方二十七分钟，这个可以说是我觉得也算是商业的极限值
2: 了。让我比较好奇的一个点。就是这一种基于卫星遥感数据的及时性的一种一种需求，是不是普遍在增加呢？
0: 其实是这样的，咱们当然说救灾是最极端的一个情况啊，这个也是包括我们公司其实现在在应急领域做了很多的呃项目，包括也跟我们国家的这些应急单位做了很多的合作，这块其实是最能发挥遥感卫星，特别是萨卫星它的优势特性的一个领域，因为大家都知道，往往在发生自然灾害的时候。它的低空的气象条件是非常差的，那么呃，可见光就是咱们讲的这种光学卫星，它往往是没有办法成像，因为云层太厚的原因。那么地低,低空的像这种无人机，可能也没有办法起降，对吧？然后甚至人就更进不去了。在这个时候，萨卫星往往是唯一能够最快时间了解到前线救援情况的这种，或者说前线这种受灾情况的一种有效的数据获取手段。而在这个时候，可能你早十分钟、早半个小时能够获取到这个数据的回传。就可能意味着多少条生命，甚至是多以及多少的这个财产的这种挽回，对吧？所以这个我们经常讲，遥感卫星最高的使命或者说它最高的价值，王王冠上的明珠就是它能够救救人。对，当然这个是在应急领域。除了这个以外，其实我们感觉到现在越来越多的行业对于数据的及时性要求也在不断提升。比如说，这样举个例子，我们现在呃，也是我们公司做的比较探索的比较多的一个领域，就是在金融投资。那金融投资其实说白了，投资这个东西就是两件事儿，我知道你不知道，或者我知道的比你早，其实打的就是一个信息差，对吧？那如果所有的信息市场上都知道，它一定反映到了价格上面。那么在这种时候，金融投资者他肯定是希望越快、越早、越准确的拿到这个数据信息，对于他能够有更大的一个套利的空间。所以，比如说我们最开始推出的一些金融指数产品是以月度更新的方式提供出去，那很快客户就会说，你能不能提高到双周？你能不能提高到周？甚至说你能不能提供到日，对吧？你如果提供到日，你的价格往上翻多少倍也 OK， 但是你对我的这种投资引导的这种价值也是指数级的往上涨。所以这样的需求在不断的涌现，包括我们在呃，商业一些能源领域，我们做的也是这种，呃，比如说他的这种输电管廊啊，或者是他这种矿区的一些安全监测，那这个对他们来说也是一个会，对吧？会会这个。这个这个致命的一个问题，那么他们也肯定是希望能够更多、更高频的获取到数据。像我们现在卫星数据相对于地面设备来讲，一个比较大的区别就是在于卫星数据没有办法做到实时。这个其实也是因为最根本的原因，还是因为我们的数据源本身还不够充沛。
2: 对我们谈到了这样的一个数据源呀、啊，就是我们现在就是数据源会来自于哪里呢？是是我们自己的一个卫星的数据呢，还是说也会采购一些？就是这里面也会有开源的数据，是吧？
0: 我们正在做自己的第一批卫星的这个星座的研制，在今年年底的时候就会发射。那么在此之前，我们主要都是采购的国内外的民商的卫星数据源，当然也包括一些开源的数据源，公益类的卫星我们也有在使用。对，基本上像国内的常见的高分、高景资源系列，包括国外的像 Maxtra 的，呃，这个空客的，像意大利 Cosmo， 就是基本上你在市场上见到的主流的民商卫星数据源，我们都有在用。然后
2: 另外一个维度呢，其实我觉得可能就是所谓数据、卫星数据、遥感数据的一个分辨率的问题啊，就现在能达到，嗯，嗯多清的一个分辨率
0: 。我们现在看到，你像国内的话。呃，按照国家这个高分的管理办法，民用的卫星数据，呃，可见光的不能优于零点五米，然后萨的不能优于一米，呃，热红外的不能优于十米，这个是民用的线，但实际上，呃，体制内它肯定会有更高分辨率的了。国外的话，我们目前看到最新出来的美国的已经有到零点一，甚至呃零点一五到零点一米分辨率的这种光学卫星，这个已经是。非常非常的清楚，零点一一米什么概念？就是经常会有人问，什么叫零点一米的分辨率？就是你的，呃，图像上的一个像素点，它的边长就是零点一乘零点一，也就意味着只要一个物体它大于了零点一乘一零点一这么大一个面积，我就可以把它跟旁边的这个物体进行区分。比如说像合成孔径雷达，现在米米米级的，甚至亚米级的也有这样的数据源出现。那么，呃，做到地面具体的像差分干涉之后。呃，地面的这种沉降形变的分辨率精度就可以到毫米级别，还是有非常大的实用价值的
2: 。它能到这样的一个力度，我就我觉得真的能够解锁出非常大的一个想象的一个空间呀、啊。毕竟如果在天上就看见我我出门拿的喝的到底是什么水，我觉得呵
0: 呵、呃呃，这个这个必须要辟谣一下啊，就是经常会有小伙伴说，哎，我们看那个美国大天、啊，哇，卫星老远啪啪啪啪啪,啪,啪看到什么。什么哪一个什么特工手上拿到报纸上面的字条，那、那个真看不见那，那个真的看不见。对，我们可以我们可以数出，我可以看出大概看出你们家是三厢车还是两厢车，这个没问题。然后数人的话，那个小点点大概也能数出来，但是报纸上的字是真的看不见。然后还有人问，呃，能不能看到车牌？能不能抓违违违停的车牌？我说不行，因为人家车牌没有挂在车顶上，这还是侧面的，我也看不见。
2: 我我我们再回到这样的一个数据啊，我其实感觉现在数据可能是一个非常竞争的一个核心的一个点呀、啊。然后就是呃，我们目前在数据获取的一个呃，就在在获取数数据的一个获取上，就是我们现在是卡在什么样的一个环节上了？有这这样的一个环节有个比较大的一个提升之后，我们可能就解决了数据获取这样的一个问题了
0: 。其实数据获取。有几个方面吧，一个是本身卫星数量、距离需求啊，还是有很大的增长空间。虽然咱们不管是国内还是国外，它的卫星数量都在出现大幅的增长，但是需求增长的其实更快，这是一个。再一个也是受限于我们整个的一个数传带宽的一个限制，因为目前呃绝大部分遥感卫星它的影像回传还是要靠地面的地面终端、地面站来进行回传。再有就是整个这个在这个数据流的这个过程当中嘛，因为实际上它。咱们说起来好像很简单，拍拍完了传下来，传下来，然后就处理。但实际上它这里面是有非常多的链条。比如说这个卫星，它是在动态的这种轨道上在运行当中。那么在这个轨道运行过程当中，我怎么样能够最大化去优化它的任务资源？那么拍完了以后你下传，然后你的测控怎么去管理它？它的轨道怎么能够保持一个比较好的一个稳定？特别对于合成孔径雷达大家来讲，它的姿态稳定对于它后面的一个数据的质量是一个非常。非常关键的一个点。那么实际上，在测控技术方面也提出了很高的要求。那么回来以后，你怎么能够尽快的？这里面可能还会涉及到 AI 啊，它的大数据的这种处理、运算的能力，包括你这个图像的这种呃，从预处理到后面的这种目标识别，到最后的这种繁衍，包括你怎么把它美化出来，把它翻译成非行业的人能够看懂的影像，甚至是图表，甚至是这种文字性的这种报告。这个过程其实是有很多很多的环节，每一个环节都需要有很大的一个发展，那整个的这个效率才能有一个质的提升。其实每一个环节，只要有一个环节掉链子，其实它都会大大影响到我们的一个呃数据的一个使用效率吧。
2: 其实我们提高数据的一个利用率啊，包括可能降低数据它不足的问题，然后其实是需要有一个系统化的一个思考。我比较好奇呢，就是你们的一个系统化的一个思考是是怎么样的？然后你们是怎么去处理这个问题的呢
0: ？就是刚才讲的前面的这个，在任务规划或者说我们在数据获取的时候，比如说普通的客户他可能提出来的需求是说，哎、啊，我需要北京，比如说我呃一个星期我要拍一遍，但是具体我用到哪一颗卫星？具体用什么样的资源，我调动什么样的地面站的资源，通过什么样的方式能够尽快的获取这个数据的回传，其实是需要对整个，不光不光是国内啊，国内外所有的这种上游可调动资源有一个非常深入了解的能力。我们其实公司自己内部是有一套任务规划系统的，模拟了把所有现在我们能够获取到数据的这些卫星的资源都放在我们的系统上，这样就可以更直观的加到一个虚拟调动。虽然人家卫星不是我的，但我实际上是一个虚拟。这个调度台的这种状态，那么再有比较呃，对于时效性要求比较高的一些需求的时候，那么我们会在这个台上直接做一个比较精准的任务规划。我可能给卫星方提的需求，直接就是说你的第几第几圈、第几分钟、第几秒到第几秒你要放给我。这样的话，其实会大大的减降低和简化它内部沟通的一个成本。然后包括我们下来的测星控的系统，其实包括我们自己的地面预处理系统，是我们自己来开发完成的。那么比如说呃，有一些。呃，相对来说，可能时效性要求比较高的，他买一些这种卫星业主的做过预处理的一些数据，可能是我们讲二级数据，甚至是三级数据，在这个基础上再做加工。那么它的好处是你拿到的已经是一个半成品，那么这个数据本身，你在对它进行深加工的时候，也会从算法难度各个方面也会简单很多。但是它也会有它的劣势，一个就是你要等你的卫星业主去给你处理，这个其实很多时候会比你自己拿来处理的这个时间效率上是要打折扣的，因为。他手里也有很多的客户需求，对吧？你不一定是那个优先级最高的。再一个就是说，其实，在从我们讲零级数据处理到三级，在这个过预处理的过程中，其实它还会做一些信息的丢失。它可能为了图像的美化或者一些这种校正的这种效果，它会丢失到一些原始的信息。而这些信息可能往往对我来说反而是有用的。所以我们现在的方式就是说我直接买零级的数据。零级的数据拿回来，我们从零级到四级,级、五级，一甚至到我们最后产出的这个产品，我可以全链条的打通，这样可以在最短时间内完成我整个数据处理这个流程。这个也是我们提高效率一个很重要的一点
2: 。呃，刚刚其实我们也谈到了，就是我们要自己发卫星，我不知道这这一点是不是方便多分享一下
0: 。其实我们在早期刚开始创业的时候，并没有考虑要自己发卫星，因为我们对自身的定位还是一个遥感卫星应用公司。那么。但是在发展了几年以后，当我们这个接触到的市场化需求越来越多以后，发现现有的数据源其实在很多场景之下是没有办法真正保障到我最优质的客户的需求的。所以在这种情况下，我们是在去年下定决心，呃，准备要做自己的星座。当然，长期来讲，我们依然还是会以应用为主。所以我们自建星座主要是为了满足我最优质的这些。最核心的客户的需求，而不是说我要变成一家卫星制造公司。我们所有的卫星是委托给，呃，有这种非常成熟的体制内的这些呃卫星制造商来完成。那么我是一个委托制造的这么一个角色，我自己并不做任何的硬件生产。那么今年年底，我们现在正在呃进行研制的这三颗卫星，一颗是多光谱，呃，是一个标准的多光谱宽幅一米宽幅的一百公里的一颗宽幅光学卫星，主要是为了解决我们这个数据获取效率的问题。因为亚米级的数其实是可以买到的，但是一米的数据其实现在第一用的比较多，第二就是数据获取效率它太窄了，对吧？一个城市我要拼了三四条，甚至是十十几条我才能拼完，这个效率太低。所以我们现在是发准备发射一颗这个宽幅光学，再一个是我们准备发射一颗这个萨合成孔径雷达卫星，然后第三颗是一颗热红外，所以实际上这个也会。呃，因为我们是一箭三星嘛，同一个轨道面，这样的话也可以是形成一个同轨道多手段的这么一个小型星座，这样在不同的成像手段之间可以实现一个近实时,时的一个相互配合，这个是我们对于自己星座的一个计划。那么这三颗星在年底发射完了以后，下一步，呃，我们会首先看一下这三颗卫星发射以后，不管是对于我们自己内部成本的一个下降。节约，包括它本身对于市场拓展上面的一个提升的效果，然后我们再决定下一批新的一个呃计划。你当然也会观察整个市场上其他数据源的一个丰富程度。如果说国内的这个数据源出现了一个非常快速的一个飞跃式的发展，那可能我们后面自己的卫星也会相应的去减少它的这个发射数量
2: 。这一块感觉还是就是回到了我们自己看对于市场需求的一个呃市场需求理解的一个变化吧。从我的一个。我这边来看的话，我其实很明显的能看到，如果现在数据成为一个比较大的问题，我们自己去做卫星，自己去把这个数据握在手里边，其实是能够很明显的能够就是拉高我们的一个天花板
0: 。呃，对，它也是我们作为自己的一个技术壁垒的一个考虑吧。当然。即便发了自己的卫星，还是那句话，我们是应用为本，所以我并不是说我要所有的数据源都靠自己的卫星来解决，这可能会是一个天量的几百颗卫星星座的那么，那不是一个商业公司所能承担得起的这么一个资产的量。但是我们要有，要解决有无的问题。我们刚刚
2: 其实就是回到啊，就是我们刚刚其实聊了非常多关于数据的一个一个点，包括数据的获取啊，包括可能现在。或许卡在什么样的一个问题？我们这个行业核心的竞争点会就是数据吗
0: ？我觉得并不是这样的。现在大家都在谈数据源，只是因为数据源现在还没有丰富到大家随手可用的一个状态。就好像说，二十年前大家讲，可能我们卡的是卡在我们的铁路上面，但是当你的高铁的设施建设、基础建设设施上来以后，更多的还是拼的是。后面的技术，所以我觉得数据源只是现阶段的一个现状，它并不会一直成为我们卡脖子的一个问题。当这个基础设施的问题解决以后，更多最后拼的还是算法，特别是多元数据融合的算法。因为咱们讲遥感的不同的这个成像手段，它其实是有自己的呃优势的应用场景，每一种遥感手段它都有自己的短板，也都有自己的短板，所以很多时候。但是对于客户来讲，其实很多时候他并不在意你是用哪一颗卫星、用什么样的成像手段来去解决我这个问题的，他关心的是你能不能按时、保证效率、保证准确性的把我要的东西给到我。那么在这个里面，我们就需要把多种的遥感手段，甚至还要一些其他的这种低空的、甚至地面的一些设备的这种数据源，都能够融合进来，才能够更好的满足我们客户的需求。这个是从技术的角度。另一个角度，我觉得是产品，因为其实。这个也是这个行业的一个特性吧，因为绝大部分的这个商业的团队，其实原来都是来源于体制内。那么体制内的话，它面对的用户，我们讲其实都是高端用户，这些用户本身可能都是专业背景出身，对于这个技术的理解是很深的，所以用户和这个呃技术团队在沟通的时候，他的这种沟通障碍是比较小的。但是进入到商业市场，你会发现，用户对于这种新的技术，他的。了解是非常有限的，翻译成大家能够看懂的这种语言或者数字或者是文字，是产品定型上需要迈出的一大步。我们之前就是早期的时候经常会发现，包括我自己跟我的技术团队，经常有的时候聊着聊就发现他们就掉沟，我就老说你们俩又掉沟里了。但往往这个东西可能你你所追求的技术上的极致并不是对于客户来说真正最有价值的或者他最愿意付费的点。那在这个中间其实是有一个非常大的一个沟通的鸿沟。包括还有遥感数据，它本身暂时还做不到这种实时，或者说它的这种服务这种响应效率的问题，经常跟客户的需求中间会差着这么一公里。有的时候这一公里可能是差在分辨率上，有的时候可能是差在这种时间响应速度上，有的时时候可能是差在这种呃时空分辨率，就是我们讲这种分辨呃这种时间的重访周期上。那你怎么去填这个一公里？你不可能指望说客户降低自己的需求，那他会觉得我花这么多钱，对吧？这个东西就没有那么大的意义。那你怎么想其他的方法，或者用别的这种技术手段，把最后这一公里去解决？其实这个也是产品定型中我们经常碰到的一个问题。
2: 这个做这个卫星数据服务，它到底是啊、哎、怎么是怎么一种收
0: 费呢？呃，收费其实是这样的啊，咱们传统来讲，遥感卫星它的收费是跟它的数据量相关的。为什么呢？因为首先我们买数据的时候，我们的这个技术上，我们买的大米就是按按数据量来进行付费的。比如说。呃，亚米级的 0.5 的这个光学影像，一平方公里平均多少钱？多少平方公里起售？它是按数量走的。然后对应的话，我们的处理成本其实跟我们的数据源也是有比较强的相关性的，越复杂越贵的。咱们简单来讲，就是越贵的数据，其实它的处处理难度也会越高，那么对应它的处理成本也会越高。那么。在传统的这种应用领域，往往你给客户去报价，特别是政府类的客户报价的时候，它实际上是有点像一锤子，也不能叫一锤子，它是一次性的把所有的成本都会由这一个客户来承担。也就是说，举个例子，比如说，呃，这个宁波，我希望一年给我拍四遍我所有辖区内所有的水稻的稻田，那我可能就会测算宁波一共有多少万亩的水稻，那么盖一次的数据成本是多少，对应处理成本呃那、这个处理成本是多少，然后乘以四。差不多，这就是我的一个报价，基本或者有的时候我可能会贪，比如说到平均每一亩是几块钱还是几毛钱这样去报。但是新的客户他很多时候就不太接受这种报价了，比如说特别是这种标准化的产品，像呃我们给能源企业做的一些有点像偏市场调研或者是咨询，包括也有一些农产品的公司，他做市场调研，那么他可能就是希望花一个比较小的钱，获取一个比较宏观的一个数据的一个总的这么一个。呃，结论性的东西，它不需要精确到每一亩发生了什么，它需要知道的是可能整个主产区甚至整个主产国在发生什么。那不可能按照政府的这种方式去买单，那这个就是一个天价。那这样的话，首先我们会在数据源的选择上做一进行区分，就是按订阅账号制一年，比如说一年按月度更新，一共是十二期数据，定一年是多少钱？按账号走。所以会有不同的收费模式，
2: 比如我其实是在你们的一些官网，其实是看见，就是说你们的一些呃合作伙伴，包括这个嗯、呃、国泰君安同花顺啊，还有包括就是万德这样的一个金融类的一个服务，哎，就这里面你们具体是怎么服务的呢？就是卫星呃遥感数据在里边，它核心解决的问题是什么
0: ？最开始的时候，实际上是在二零年年初，就是疫情刚起来的时候，这个也是一个很现实的问题，就是。整个城市区、城市群都出现一个风控的情况，然后我们的宏观经济的数据，其实，在那个时候出现了一个真空期，因为国家都忙着去抗疫，很多的统计数据都发布的都比较延迟，而且这个数据可能相对来说准确性也有一定的这个影响。然后我们的金融投资者，特别是我们这些券商的研究员，非常的着急，因为原来他们习惯性的是要下去到工厂啊，或者到他们这种投资的对象，他要去做现场调研，全出不去了。所以那个时候最早来找我们就是国泰君安。他们来找我们说，哎，你能不能拿卫星帮我们看一下通州和雄安这两个工地到底有没有像传闻一样在停工？然后我们说行，那这个东西其实从卫星的角度非常简单，我们去看一下，然后告诉他。第一没有停工，第二在地场加速施工，然后他们就根据我们的卫星调研的这个结果，因为我们做了多期的比对，发现它迅速的这个楼宇的这个高度和它的这个开工的变面积的变化还是比较大的。然后他们出了一系列的研报，我记得好像叫什么卫星系列看中国还是看看什么复工，大概是这么一个意思。然后在这个里面呢，我们还把这个工地本身它的施工状态进行了分类，它是刚开工。还是在进入这个土地建设阶段，还是主体建造阶段，对它做了一个分类统计。那么实际上，我们发现它在不同的阶段，其实会影响到不同种类的上游的建材的需求量。这其中就有一种特别有意思的是水泥，因为水泥它的陆地运输的极限距离是两百公里。太远了，他那个水泥搅拌车，那个水泥就凝了，他的他运不了，而且他也没有办法做库存调节，基本上就是现产。所以附近工地，他的这个在某一阶段的这个施工的变化量，会直接传导到附近的一些水泥厂的产销量。然后我们那个报告出来以后，我记得特别清楚，那个券商研究员研究建材组的，然后写最后推荐，认为接下来海螺水泥会大涨。因为海螺水泥就是主要供的是咱们河北地区的这个工地的水泥。果不其然，那个报告出来以后，记特别清楚，大概过了一周多的时间，水泥海螺水泥的股价就出现了一个非常大的一个上升。然后那个券商研究员特别开心给我打电话说：“哎，刘总，你看见没有水？水海螺水泥真的涨了。我们第一次尝试的时候都没有想到会收到这么好的一个效果。然后当时那几期研报出来以后，在整个市场上也引起了非常大的反响，很多的金融投资机构就都找到我们来问说：哎，你这个东西你还能看哪？”你还能看什么？然后就有很多各种各样的需求过来，所以后来我们发现，哦 ，OK， 本身国内固定资产投资，特别是基建这一块就是大家非常关注，而且是持续性关注的一个宏观经济的指标，所以我们从那个时候开始。觉得这个东西我可以做持续性的发布，因为确实也有很多客户提到这样的需求，过来说你们能不能以后稳定的来进行监测？我可能每期报告我都需要。这也是我们第一个金融投资产品，最后定了叫中国城市建筑呃开工指数，覆盖了咱们国家的京津冀、长三角和珠三角。珠三角其实不仅是珠三角，整个广东省我们都有覆盖。那么我们在去年的五月份正式的上线了万德。并且经过了大概半年的推广期，到十呃去年年底开始进入到收费模式。那现在有很多客户找到我们订购这个数据，不光是金融投资机构，甚至还有一些政府的这种经这种经济智库，还有一些呃院校的这种研究经济学、研究这种呃经管学院的一些老师也会找到我们来订这个数据，因为对他们来说这是一个非常重要也非常有趣的一个第三方的这么一个数据视角。从金融角度，我们统统共管这种数据都叫另外数据。现在这个也是整个金融投资这个行业发展的一个大的趋势吧，因为现在说白了，这些机构其实他们内卷也非常的严重，传统的数据它背后的价值已经被大家挖掘的很极致了，那么也就意味着一个传统的数据，当它公布到市场上以后，在很短的时间内，市场价格就会充分反映出所有能够解读出来的这些信息，那么。只有在你找到更多、更新的数据源，你才有可能跑在市场的前面。当然，第一个产品模式走通以后，我们自己的团队也非常开心啊，我们的工程师感觉也被洗脑了一遍，天天琢磨着怎么炒股。现在已经推出大概四个指数产品，就是后面的这个速度其实会越来越快，因为当你。理解了客户的需求以后，你就会知道啊，我往什么样的方向去努力，什么样的需求它是可以落地的。而且我们也会选择客户数量最广泛的这种需求，优先作为我们的这个产品来进行上线。所以后来我们又推了基建的二期做路网，我们去关注中国中西部地区十三个省份高速公路、国道、省道它的一个开工和竣工的情况，这个也是我们很重要的一个基建的一个宏观经济数据。然后再比如说，我们去关注夜光，夜光这个大家就了解的比较多啊，它可能更多的是反映 GDP 的一个变化，因为夜光卫星它的成像时间是在0点当地时间0点到凌晨4点期间，所以它其实跟居民的这种消费活动没有太大关系，主要反映的是一个工业活动的情况。在正常的情况下，除非你比如说疫情啊这种大面积的关停，它不会出现。在短时间内出现一个这个灯光强度的下降，这相当于是有反城市化进程，所以在那个时候我们就发现确实是有比较明显的一个这个灯光亮度的下降，说明它的缺电现象是比较严重的。当时也给他们做这种能源价格的预测上面提供了一个很好的帮助。
2: 对，因为我们之前为《真正秀》来的嘉宾请过碳中和做这一个，呃，就是企业内部的这个。碳资产 SaaS 这一块的一个公司，我比较好奇，已经能够看到一些讨论了，就是用卫星遥感去做这一个，呃，森林碳汇的一个监测。我不知道整总体这一块的市场到底是处在一个什么样的一个情况，就它足够成熟了吗？它会这里边面临着什么样的一个核心的一个一些挑战呢
0: ？我觉得在碳汇这块啊，从去年开始，其实双碳这个话题就变得非常的火热，大家很多人都在关注。确实，我觉得在。特别在碳汇这一侧，因为碳汇主要指的是咱们自然资源这一侧，那么遥感确实能发挥非常大的一个作用。但是我们必须要讲，遥感在双碳这个领域，它更多的是一个工具的角色，而不是一个决定性的一个核心的一个算法。在双碳这个领域，核心的算法实际上是我们讲环评或者说生态农业、林业这个生态领域，他们所对应的这个我们叫碳汇指标的这个计算。这些公式实际上是它最核心的计算它碳汇量的依据。举个例子，比如说一棵三年树林的杨树，它对应每年它的能够产生的碳汇量是多少？这个是有一个严格的计算公式的。这个东西并不是遥感能做的，遥感能做的是我能够告诉你这一个地方现在有多少棵三年的杨树，有多少棵五年的杨树，有多少棵，比如说十年的。啊、呃，松鼠这个是遥感能做的，也就是说，你给需要一个很,很关键的一个输入，这个我们叫这个这个这个碳汇的这个主要算法。现在国家呃，按照因为我们公司本身也是北京绿色交易所的这个成员单位，那么我们也去参与过很多的学习。我们有时候也会跟客户讲，遥感它确实能看到很多东西，但它遥感技术本身不是万能的，它有它的优势，也有它不擅长的领域，更多的还是需要更多的。不同的技术来进行相互配合，包括很多人还会问说：你们跟无人机，如果有了你们，是不是可以替代无人机？举个例子，比如说像我们在电网这个领域去应用的时候，早期的电网巡线最早靠人，那么最近这几年主要是靠无人机来进行巡线。那呢，他们就会问说：那你上了卫星，是不是无人机都不用了？我说其实不是的，因为卫星它的精准度确实比不上无人机，而且它的快速反应能力也没有无人机的效果好。但是卫星可以做的是。全域无死角、高频的覆盖，很多地方深山老林进去，无人机也飞不进去，它有这个飞行半径。包括在比如说像咱们云贵川地区，它气象条件山间的气象条件比较复杂多变。就之前发生过，本来无人机是去巡线看看有没有风险，结果一阵妖风过来，啪嗒自己掉到线上，还挂挂在线上，引发了火灾。就就是排查风险的人引发了风险，这个就搞得他们很恼火。那么卫星可以做的就是，我把全域的这个管廊输电安全的这个线路给你做相对粗颗粒的这种普查，把你的高风险的地区抓取出来，那么你就可以有针对性的在有限的预算条件下，把你的好钢用到你的刀刃上，把你的无人机、你的地面设备、你的人员派驻到这些风险最集中的地区，这样的话就可以更好的去提高它整个的一个风险管理的能力，同时又不增加它的预算成本。这个是就是非常典型的。卫星和其他的技术手段来进行融合的一个案例。你们
2: 看那么多场景，那那么多应用的一些需求，就你们自己选择的一些逻辑是，是如果归纳的话，嗯，会是什么呢
0: ？我们其实，在选择进入的行业领域，包括我们，即便在同一个行业里，客户提过来的这些，对吧？这个这个五花八门的需求里面，我们选择什么来作为我们主要的研发和产品的方向，其实会做很多的系统性的思考。其实说白了，最核心的。你一定要去解决三个问题中的至少其中一个。第一个，要么就是这个东西现在市场上没有，你是解决了它有无的问题，这种产品，而且它又是遥感技术所擅长的领域，那么它就值得去深入研究。第二种是你能够帮他赚大钱的，他花小钱买了你的产品，反过来他可以赚很多的钱，他才会有付费的动力。第三个，你能够救他的命。不管是对于政府来讲，比如说应急或者环保，可能是一票否决；还是说对于企业来讲，它的风控或者是它的一些这种非常关键的，会影响到它生死存亡的一些关键点。所以我觉得，其实不光是遥感，很多的技术我觉得都是这样，在做产品的时候一定要想清楚客户为什么要买你的东西，而且客户愿意花什么样的钱去买你的东西。你要把这个问题想清楚了，才有可能真正做出好的产品。
2: 另外一个，其实就是我们感觉看到了非常多的应用。这里边有一个比较大的问题，就是，哎，你怎么去处理这一种需求的标准化跟个性之间的一个平衡的一些问题？这个领域比较有前景的公司，它其实能够把这个需求给规模化的一种满足。就是你你本身是怎么看就这种需求的标准化跟个性化？就这个平衡的这个问题呢
0: ？首先，我觉得从长远来讲，遥感服务做平台化的服务，未来会是一个趋势，但是在现在这个阶段，可能它的发展还会比较受限。主要原因是因为客户群体还不够大。比如说，咱们讲平台最典型的淘宝、京东，为什么它能够做这种平台化的这种服务？是因为它面对的是 C 端的广大的 C 端用户。它上面的产品绝大部分都已经是我们原来线下的这种消费场景已经成熟的标准化的产品，所以才能够在短时间内，一方面有大量的产品可以供应出来，一方面有大量的标准化需求的客户可以上平台。那么它现在需要的只是一个线上的一个交易的一个场所。但是遥感暂时还没有发展到这个阶段
2: 。我觉得这一块其实我们一个非常好的一个总结啊。就是未来你们还会看好哪些应用场景的一些落地呢？
0: 呃，双碳肯定是一个，虽然现在可能更多的大家还是停留在这个这种探讨的一个层面，但是双碳我相信将来肯定会有一个很大的发展。应急实际上是遥感非常重要的一个发展的一个方向，因为就像刚才我们讲的，应急往往对应的就是防灾减灾，那么对应灾害一定就是一个时间和生命的一个保障。在这种情况下，这种。呃，快速的、远程的这种大范围的这种数据搜集的方式，一定会在这个领域做很大的一个突破。这个是我的一个看法。
2: 感谢刘总给我们分享了这个行业其实非常多的一个认知啊。其实我们能够看到这里边其实有非常多有趣的应用在慢慢的在涌现，甚至更多有价值的应用也都通过这个卫星遥感这样的一个应用在慢慢的一个起来。但同时呢，我们也能够看到如此一个有价值的一个。行业包括可能有用的一个领域，但是它可能还处在一个早期的阶段。当然，这样的一个早期的阶段呢，可能不一定是技术啊、产品没准备好，反而呢，其实是我们的应用的需求还没有真正的把卫星数据。纳入到我们企业的一个业务流，包括包括像金融这样的一个领域，包括还其他的一些领域。所以，真的，大家如果呃是相关领域的这样的一个从业者，我觉得大家都可以去和思相科技去多多去交流。呃，这里边的哎，到底有哪些应用能打开出一些一些新的一些想象空间？我觉得可能能够成为你们业务增长的一个呃特别有趣的一个新的一些点吧。并且，我觉得这里边的很多应用还真的是特别有意
1: 思。好了，这就是本期播客的全部内容了。也欢迎大家在评论区留言，分享你对我们内容的看法。当然啊，也非常期待你能把我们的播客分享给身边的朋友们。在这里啊，我们会跟早期科技创业者们深度的聊天，记录他们的思考洞察。也许啊，他们的常识就是你的前沿。最后啊，也欢迎大家关注我们的视频号 Founder Park， 每周我们也会邀请创业者与观众来实时交流和分享。最后呀、啊，再次感谢大家的聆听，我们下期播客再见。